0: Zakon većine modernih država ljudima garantuje različite oblike sloboda. Slobode kao što su sloboda veroispovesti, gdje ljudi mogu da se nesmetano izjasne oko toga koje veroispovesti pripadaju. Da, dalje, sloboda kretanja, dakle imaju pravo da se slobodno kreću u okviru svoje države i u inostranstvu, sve dok naravno poštuju propise i dok nisu priveli kriminalu Doduše, u posljednje vreme, tokom ove pandemije malo je došli do kršenja tih uh, sloboda kretanja ali generalno postoji dakle i zagarantovano je ustavom je takođe sloboda govora je vrlo nešto što se potencira da uh, umo da bude da postoji u modernim državama. Naravno, i tu imam nekih izuzetak. Naprimer, neko kaže nešto što se smatra neprihvatljivim na društvenim mrežama i onda se tog karakteriše kao govor mržnja koji je zabranjen, ali generalno sloboda govora kakođe postoji generalno. Međutim, u jednoj slobodi se vrlo malo priča, a to je finansijska sloboda. I većina država skoro se prosto Ne garantuju finansijsku slobodu ljudima. A šta znači finansijska sloboda? I šta znači to kad je nemaš? Pa to upravo znači ovo, kako, o, postojanje ovakvog sistema koji mi sada imamo, a to je da ljudi moraju da prosto ustaju svaki dan u šest ujutro, spremaju se i odlaze na posao i rade tamo osam sati, kako bi na kraju meseca dobili novac, ukoliko to ne urade. Prosto neće moći da žive, neće imati prihod da, da bi uh, imali bilo kakve minimalne, mi, bilo kako minimalne sredstva za život. Naravno, postoje taj socijalne pomoći ali to je toliko mizerna količina novca da fizički nije moguće živjeti. Dakle, u suštini ne postoji finansijska sloboda, sama po sebi, po defaultu. Ali to ne znači da neko ne može da je stekne. Postoji više načina da se stekne finansijska sloboda. Prvo da definišam šta je to. Prosto jednostavnim rečima, finansijska sloboda, to je osoba koja ima finansijsku slobodu, je osoba koja ne mora da odlazi na posao svaki dan i da radi, a da može da živi život nesmetano, bez problema. E, kako se to postiže? Naravno, ima nekoliko načina nekoaj ima sreće prosto u životu pa se rodi u bogatoj porodici i istekao je određeno nasljedstvo. Na primjer 10 stanova u Beogradu, da tako kažem. Zato je trep potrebna minimalna edukacija samo da prosto zna kako da ne izgubiti deset stanova nego da nauči kako da iskoristi njih na taj način da bude finansijski nezavisan. Na primjer nađi način da iznajmljuje svih gde se stanova, ima 1200 mesečno evra prihoda od njih, plaća uredno poreze, održava dobru vezu sa ljudima koji iznajmljuju te stanove, dakle, nema nikakvih problema po pitanju zakona tu, dakle, plaća sve neophodne poreze i ima ljude koji žive u tim stanovima i to je to, finansijska sloboda zagarantovana. Dakle, ta osoba može da ne radi ništa celog mjeseca, može da putuje, može da živi životom donekle ograničenim tim primanjima, ali finansijski ne, nezavisan. U suštini može da živi do kraja života bez da radi i će konsantrum priljev novca. To je finansijska sloboda po definiciji. Neko ako je, zaradi, ako je dobi u naslijestu samo milion dolara ili milijon evra, to, to Italijan ne garantuje njemu finansijsku uh, nezavisnost, zato što on može da kupi uh, različite stvari, na primjer, automobil, veliku kuću koji kojoj će da živi i potrošio svih milijon evra, a onda sljedećeg meseca dolazi račun za tu kuću, dolazi porez na imovinu, treba da se plati gorivo i on nema više novca i gubi sve to. Dakle, to nije prava finanska sloboda. Prava finanska sloboda je mera, vremenska mera za koju čovjek može da bez da radi. To je prava financijska sloboda. Dakle, ono može da narednih 20 godina ne radi ništa i imaći konzidentno novca za sve neophodne minimalne potrebe, znači da je financijski neza, nezavisan 20 godina. Neko ko može do kraja života tako, ono znači da je doživotno financijski slobodan. Dakle. Drugi način, naravno, koji mora da se, kome mora da se pribegne ukoliko nisi nije se imalo sreće sa nasastvom je da se investira u određene asete kako bi se stekla finansijska sloboda. Na primjer, neko će raditi za novac, sakupiće ga i onda će da investirati i da napravi da kupi prosto tih 10 stanova koje nije naslijedio i da ih iz, krene da ih iznajmljuje i eto je finansijska sloboda stečena. Ali, da se da razumemo, to se mora da se uradi sam. Država prosto ne učestvoje u bilo kakvom obliku edukacije o tom pitanju, po tom pitanju, niti pospešuje da se to radi. Pospešuje se rad za druge u firmama, u pekarama, u prodalnicama. Ne pospešuje se edukacije po financijskom pitanju u bilo koji školi. Pričamo o osnovnim i srednjim školama. Također, drugi način je da se pokrene neki drugi biznis tako što će se imati neka ideja, razraditi plan, započeti biznis i ukoliko se dobro posloje i biznis ima stabilne mesečne prihode, to je na ne, na taj način je takođe na neki na taj, na, na taj način takođe prosto za garantovana neka finansijska sloboda koju neko može da stekne. Takođe još jedan način je da bilo kakav drugi pasivan prihod koji može da se stekne. Neko pravi kurs koji prodaje, neko je gubio par automobila, pa ih iznajemlja. Dakle, bilo koji drugi prihod koji ne zahteva svakodnevan rad je da na neki način prihod koji obezbeđuje finansiju slobodnu. Dakle, ako osoba može da bilo kada ode na odmor, da vozi automobil koji želi da vozi, da živi na lokaciji na kojoj želi da živi i da to ne predstavlja problem uh, u finansijskom smislu u toj osobi, to je definicija finansakije slobode. Tako da, ljudi generalno ne razmišljaju o finanskoj slobodi, osjećaju se da su dovoljno srećni zato što imaju slobodu veroispovesti, kretanja i govora, ali mislim da je finansijska sloboda jedna također sloboda koju bi neko trebalo da traži u svom životu, prosto da bi Imao više vremena i za sebe, i za prijatelje, i za porodicu i da prosto ne, ne osvrne se sa 60 godina unazad i shvati da je ceo život radio i da nije proživeo onako kako je mogo da preživi. Tako da razmislite svakako na koje načine bi sve vi mogli da uspostavite i kreirate sebi finansijsku slobodu, mislim da je to esencijalno, posebno ako je osoba u 20. ili 30. godinama, godinama dakle, ima vremena da ode u penziju pre penzije, to je svakako nešto što, o čemu bi trebao da se razmišlja i da se sprovede u delu. Hvala na slušanju, nadam se da je ovo bila korisna epizoda za vas za slušanje i vidimo se i čujemo u nekoj narednih epizoda. Ćao, ćao!